0: 午餐百百种，你想选哪一种呢？我们准备了政治新闻、国际时事、人文科普、生活新知，给您不一样的观点，不一样的选择。飞碟午餐，饮奶金掌竹。警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大
1: 小事。我们这个很开心啊，我们请到了这个印度啊，还有这个呃东南亚问题的这个专家啊，就是呃正大国安中心的刘富国教授啊，来为我们分析。呃，其实就是印度总理这个莫迪啊，到这个美国去访问啊，那这个事情呢，这个对于。美国的整体的印太战略来讲呢，影响非常的这个重大。我上礼拜呢，就是跟这个刘富国教授约了啊，嗯，那有他今天才有空哈，<笑>所以欢迎富国兄，欢迎欢迎刘老师，谢谢
0: 谢谢大
1: 家午安。然后这个刘老师呢、嗯、很辛苦啊、哦，因为最近他跟我说、嗯、<笑>就说他最近话讲太多了，所以声音有点哑哈。那我没关系，我们就慢慢说哈。然后呢，我们请这个呃。明显，好来帮我们在声音上面呢来调一下啊。这个呃，刘老师呢，刘教授呢，他是这个印度问题的这个专家了啊。就莫迪到美国去这次的这个型的国事访问，其实非常的重要，他所牵动的这个格局上面的这个变动呢也很大。嗯、但是呢，就因为这个瓦格纳的这个一天的。这个兵变也好，兵谏也好，哈，使得这个消息呢，完全就是转移了，转移了焦点啊，所以它的后后续的这个影响性呢，啊，突然就是这个戛然而止，没有讨论啊。来，我们先请这个刘富国教授呢，来为我们分析一下。我们看到这个、呃、莫迪这次到美国去，其他的收获是非常的丰硕的啊，从科技、国防。然后到太空有各项的这个合作，那个、那个、协那议呢，多达二三十项。对，来，您跟我们谈一下。
0: 好、嗯，这个谈到莫迪这次跟这个拜登总统的高峰会啊，嗯，我想简单从几个方向快速谈一下，嗯、让我们的听众朋友了解它的重要性。呃，乃金刚才讲到这个，我引述啊，印度有一位非常知名的学者，呃，叫 Rajamohan。嗯，最近呢，他讲到说，这个莫迪跟拜登这次的高峰会，嗯，不仅仅是反中的，不能只是聚焦在反中的问题，嗯，他应该是要看到亚洲权力平衡的一个新起点，或者是一个结构性的转变。嗯，啊，我想这个当年呢、啊，在这个小布希总统时代，大约是在二零零七到二零零八之间，美国。想尽各种办法拉拢印度，跟这个印度签了一个民用核能协定。嗯嗯嗯，把这个印度从俄罗斯这边呢、啊、拉,拉过来，拉到美国这边、嗯，也就是说战略格局的全面改变。嗯，但是呢，因为从川普总统到这个拜登总统，已经展开了全面性的中美的战略对抗。嗯，呃，这个战略竞争。因此呢，在这个重要的时刻，呃，美国特别去拉拢印度。那当然，印度非常矛盾。虽然各家看法都认为说，印度长久以来它的外交政策就是非常独立、嗯，自主。甚至有一些形容嘛，对對,对，就是说他是提强派，嗯嗯
1: ,嗯，哪边有
0: 利就倒向哪边、嗯嗯。我想这个不是只有印度啊，所有国家都是都应该
1: 是这样對，对，都应该是这样。对，因为这个呃外交最重要的就是基于本国的这个利益嘛。然后那个呃基辛吉呢，他在百岁的这个基辛吉哈，他在接受访问的时候也讲得非常的清楚，他说你如果要。呃、要去追随或者是说要去研究我的这个外交的这个思路和行为的话，你第一个要学就叫做自私就是所有的这个国家的外交的这个考量都是基于自私，就是就是基于本国利益，对，所以投机是很正常的、啊，对啊、
0: 嗯。那这一次啊，这个高峰会，还以为
1: 大家真的讲道义没有这个事<笑><笑>。在这个高峰会上，嗯、
0: 这个媒体已经披露非常多。呃，这个莫迪呢是丰收访国，他不仅仅呢有享受到非常高规格的接待，嗯、因为拜登总统就任以来到目前为止，只有三个国家的领袖接受了这个国事访问这种高规格的接待。嗯，那另外呢，也只有他到了这个国会去演讲，演讲。嗯，那这个当然表现了。就是最亲亲善国家的领导人，才会被邀请到国会去演讲。那莫迪在这个演讲当中也表述了很多印度的这个外交思维。嗯，那当然很重要，就是刚才乃金提到，在这个国防科技合作的面向，这个是史无前例。基本上从商业术语来讲，这个莫迪呢，基本上是收获大单，返回了。嗯，有几个面向国防科技。太空、量子、人工智慧就是 AI，、嗯、还有生物科技，各个面向，零零总总，二十五项左右的这个这个科技合作契约呢，这个已经签了。嗯，那这个具体的呢，并没有披露。大约呢，媒体是判断大概是这个二十几项，呃，签约。嗯，那这个在美国跟这个印度之间呢，可以算是走向这个崭新的。战略合作关系，嗯，那当然完全都没有提到是不是针对中国大陆，但是所有的媒体都在一看这个内容就知道说是针对中国大陆，嗯，我想这个是区域各个各个情况呢、啊、都非常了解。那我想要谈这个他的这次访问呢、啊，嗯，其实很快的从几个方向来谈，第一个美印关系，第二个是印中关系，第三个是印俄关系，嗯嗯
1: ，那这个
0: 。啊，非常重要就是环环
1: 相扣的。对，嗯，
0: 美国这次特别要把印度拉过来，主要就是说乌克兰战争，这个全世界有两个非常重要的国家，经济的大国，不断的向俄罗斯购买石油，那就是中国大陆跟印度。对，那这一次呢，这个美国基本上有这个构想，用这个国防跟这个科技的合作，要把印度再往。这个美国方面来拉拢，嗯嗯，那我想这一点是非常非常关键、非常重要
1: 。嗯，而且印度呢，过去呃长期以来，它在这个武器系统上面呢，它很多都是来自于俄罗斯，好、哦，所以说呢，呃，美国呢想要透过这次这个，因为这个合作呢是。这个这个对美国来讲也是很空前的哈，它的呃，美国的 GE 啊，就通用电器，它可以跟这个它要跟这个印度的国有企业要联合生产用于光辉轻型战斗机的 F 4 4 1 4啊的发动机，哈、啊，对不对？这个、可以在那边那个生产，这个是这个是很罕见的哈，就是呃采取的这样子一个策略，而且还有比如说它在这个武器的采购上面，它要呃。他定印度订了三十架啊，呃无人机啊、嗯，然后这个对于这个、很很明显的呢，这个在对于中印的这个边界上面来来说，边界的这个冲突来讲的话，它有助于这个呃印度呢去。侦测哈，探测这个中国的这些的动态，然后就是说美国想要在这个武器系统上面呢，让这个中，让这个印度呢，从俄罗斯这边转移到更倾向于这个美国的努力呢，是显而易见的哈、嗯。呃，所以说他也不管，就是说俄罗斯呃，印度呢，在过去这段时间，他不但在联合国的表决上面从来没有站在美国的这一方哈，呃，更何况他还他还他还,他还这个捞便宜啊，就大买这个俄罗斯的天然气。但是就这个策略来讲，我也请教这个刘富国教授哈、啊。当然，台湾也有这个、呃、军事的将领啊，和专家也有提到说，其实这个、呃、你要你我们知道不同的这个武器系统，它连维修后勤什么什么都不一样。嗯嗯所以说，他们说美国去要去深化跟印度在这个武器系统上面的合作，对印度未必是有利的。你怎么看？嗯，
0: 其实。这边有一个非常重要的因素，是因为乌克兰战争所衍衍生的。嗯，因为乃金刚才点到一个，从冷战时代一直到现在，印度的这个所有武器系统最主要的进口国就是俄罗斯，俄罗斯，而且是俄罗斯最先进的这些武器系统、嗯，它都可以买得到。但是呢，大家都也许都没有注意到，乌克兰战争一开打以后，俄罗斯的生产线供不应求。战场上前线所需要的都来不及，他没有办法在这个出口供应，所以这个就等于是让这个印度啊产生了一个非常严重的挑战。因此从去年开始，莫迪政府就已经喊出这个军备的这个采购呢必须要多元化，必须要向更多国家。因此呢，我们就看到像法国。啊，像英国甚至最近在谈说要向美国购买。刚、嗯、才这个乃金提到，这个轻型战斗机要有跟这个美国通用电器合作 F 四一四的这个发动机，发动机对这个发动机啊，可能大家不知道，它最重要就是美国大黄蜂，就是 F 十八，大黄蜂战斗机上面配备的就是 F 四一四。嗯嗯，这个发动机、嗯嗯。那我们国军呢，最近也在提。这个我们的高教机啊，要用这个下一个阶段要装装这个 F 四一四，正在谈当中。大家知道说这个是战斗机规格，因此呢，这个我前面讲到，在小布希总统，美国利用这个核能的这个这个合作，把印度拉到这个这个美国一边，因为从这个一九一九八九年。印度跟这个巴基斯坦核试爆以后，这两个国家都受到全世界的抵制。美国利用这个非常巧妙，利用这个协议啊，把印度等于是漂白身份，可以加入这个核子俱乐部、嗯。现在呢，利用这种国防的合作，当然这个国防合作这次看到最显著的就是提升协助这个美印度的战斗机的性能。嗯，嗯另外一个就是刚才乃金提到这个无人机。NQ9B，、嗯、海上卫士、嗯，这个是目前算是最先进的这个高空战略性的这个无人机。另外呢，在这个国防协议，也就是说，这个奥斯汀国防部长，呃，六月初的时候特别提前去访问印度,印度，达成了一个国防路线图，其中还包括一个美国的军舰。可以进到这个印度的港口船厂里面进行维修,维修，所以说这个基本上是等于美国跟印度在国防合作跨向了一个新的阶段
1: 。这就使得他这个，这就,就使得这个、呃、美国的这个印太战略，它就真正的、真正的能够进入到这个印度洋这边来，对不对？嗯、而且有背后呢，就是有跟这个印度呢更加紧这个关系啊。不，过我觉得很好奇，就是说，呃。当美国就是刚才这个一开始的时候，这个刘富国教授提到的说，这个嗯，美国现在呢跟印度呢要去强化、去深化他们的关系，它应该要看成是一个亚洲权力平衡的新起点哈。那就就这个呃，就这个美印的这个关系来讲，我觉得是不是也是根根本上哈，除了在战略，或者是说你说这样转移投资，比如说科技啊或什么，他们希望从中国的市场转移到这个印度来嘛哈，然后再加上。像这个中印呢，有传统的这种世仇的这些边界的这个关系哈，是不是骨子里面美国也认为说，你印度其实你真的要成为一个有力量跟美国抗衡的这个崛起大国，你还差得远啊，所以他就欢迎这个印度崛起，会不会这样？啊，<笑><笑>是不是这样？嗯
0: ，这个非常有趣。嗯、呃，大家回想从五月份开始，在这个 G7 的高峰会在嗯、呃、日本广岛举行的时候。就慢慢形成一个这个策略联盟，嗯，也就是说，美国拉拢了这个世界上西方的国家，在这个供应链上形成一个结盟。嗯，那当时呢，特别邀请了印度总理、澳洲的总理，这个都是四方安全对话的这些国家一起在场外来讨论这些合作。我个人的判断，这一次啊，这个美国积极拉拢印度，因为印度现在是全世界。第五大经济国，嗯，目标呢，大概在未来几年即将要超越第三大、嗯嗯、日本，即将会变成世界第三。第三
1: 大经济国，这个这个莫迪在在这个美国的国会的时候，他讲的时候也是这样，我们即将要成为第三大的经济国，而且他的他的人口上面已經，缅甸现在已经变成世界第一了。对对,對嗯
0: ，所以这几个有利的数据呢，虽然他现在在各个方面还没有办法。进入这个所谓超强的这个这个人，呃，挑战之之地位但是美国现在中美战略竞争已经到了这种非常激烈的情况。嗯，那这个才上个礼拜，这个大家都还记得，这个布林肯离开了这个北京啊。嗯，接着这个呃，美国就在酝酿啊，特别是这个美国跟这个这个呃印度之间的这个战略合作，嗯，大幅提升。我相信呢，这个中国大陆会感受再深呢，因为他看到这个里面所签署的这些声明呢，基本上没有点到中国，但是很明显，完全是针对针对他。嗯，那当然从另外一个角度，我刚才说，印中的关系目前呢是非常不好。嗯，也就是说，从这个二零二零年边界的这个冲突，也就是说实体的这个拳打脚踢啊，打死了二十几个。印度的军人之后，嗯，中印关系都一直在非常不好的情况。莫迪最近呢接受了这个媒体访问，也就是说，中印的边境关系如果不缓和下来的话，中印的这个关系很难恢复到以前的这种融洽的阶段。嗯，那当然，这个陆陆续续呢，中印的边界都还有一些问题。今年的这个四月，也就是三、呃、三个月之前。中国大陆的这个民政部，嗯，发布了新的这个命名，也就是印度东北角最大的那个省叫阿鲁纳恰普拉达中国大陆的地图呢始终把这个省列入所谓的藏南地区，嗯，因此呢，中国民政局四月发布了新的命名，把这个几个县市啊重新命名为中国的地名，引起这个中印之间外交的这个这个口水战。
1: 印度就反弹很大了，对不对？嗯嗯嗯。嗯嗯然后所以说就是就短期上面来看，这个中印之间这个也无解不是吗？对，就说虽然说他们其实这个双方的啊，这个不管是外交部门或者是相关的部，他们其实隔一段时间他们就会会谈哦，对，好，隔一段时间就会会谈，然后呢就是比如说哦我们要呃要,要好好的这个善用这个对话哈，在这方面呢来处理这个危机，但是呢总是隔一段时间之后呢危机又再起，对。所以呃当然就是就美国来讲就是看准。这样子的一个形式呢啊，就是要去拉拢这个印度啊，作为他这个印太战略，呃，不管是跨的也好，或是这个再延伸也好啊，使得呢印使得呢印度呢，呃，不管是在经贸、在国防、在各个领域上面，都可以成为是一个抗抵抗这个中国的一个一个杠杆啊，<笑>就说。你就这一点来看的话，那中国有应对的有应对的策略吗？呃，他这一招，美国这一招，这个使下去之后，就真的形成了是一种包围。呃，中国的形势嘛，进入晚上之后，回到飞碟午餐，继续请教刘富国。欢迎回到飞碟午餐，我是尹乃金。今天呢，我们请到了正大国安中心的研究员，也是正大的台湾安全中心主任，对不对？刘富国教授啊，来为我们呃分析啊，这个美国跟呃要去拉拢这个印度啊，然后呃莫迪呢，他其。他到这个美国的国事访问呢，就这个印度来讲，真的是收获蛮丰硕的哈。但是呢，呃，美国在这个亚太、在印太地区呢，搞着这种权力平衡的一个，呃，要拿这个印度作为中国的这个杠杆。那就中国来讲，他又有什么样的反包围的策略呢
0: ？其实长久以来，我们大概只看到美国在做什么，嗯，我们比较没有注意到中国大陆在做什么。嗯，比如说第一个。它的一带一路，呃、海上丝绸之路，那在国内的媒体看起来好像、呃、很多地方批评很多失败很多，但是大家没有去注意到它成功很多，嗯、而且也受到相当多国家的支持、嗯嗯、和欢迎，对对对、嗯。那这一点呢，我觉得我们必须要认真的去看。嗯、那乃金提到说，中国大陆有没有什么反制的？比如说这次美印的高峰会。那这个，因为印度今年是 G7， 就是二十国高峰会的主席国， G20、对，嗯嗯，再加上这个跨 member， 就是四个国家：美国、日本、印度、澳洲。嗯，那这个这个他们的合作，基本上可以强化这个多边机制。再加上美国去年提出了这个印太。这个经济架构或经济框架，嗯，嗯嗯印度呢现在需要有一个经济的支撑点，嗯，所以从多个面向来看，美国的布局是从供应链、经贸的面、科技合作，还有国防合作，要把这个印度呢拉到能够跟中国大陆能够制衡的这个阶段，嗯,嗯,嗯但是呢，印度现在只是跟中国大陆关系不好，嗯，还不至于说整个翻脸，嗯，但是印度的战略圈。跟民意，对于中国大陆呢，在这个边界的这个表现呢、啊，非常非常反感。所以说，在这个层面，基本上在民意的驱使之下，印度是很难跟中国大陆在短期间恢复，尽管双双边的这个贸易。非常非常多，而且是持续在成长。但是，哦、就中
1: 印的贸易一直在成长。对，哦、
0: 但是反过来，中国大陆的民
1: 族主义也很强对、哦、对，印、就是、度对啊，嗯，中国也是啊，<笑>这两边<笑>这个不遑多让。对，对所以那
0: 中国大陆他也有在他的努力之下有这个多边机制嗯，嗯。比如说我刚才讲“一带一路”，另外呢，中国大陆还有这个连接这个俄罗斯、北韩，嗯嗯，伊朗。那像这个今年。早一点的这个时间，中国成功斡旋了这个沙特阿拉伯跟这个伊朗之间世仇的关系、嗯，这个在中东、在阿拉伯世界引起非常大的震撼。嗯嗯。那当然，这些国家是非常非常认可中国大陆的外交。嗯。那在这一点，另外呢，还有上海合作组织。是。啊、呃，那这个上个月中国大陆才刚刚在西安举行了中国与中亚五国之间的高峰会。嗯。嗯嗯那这个可以看起来这段时间呢，这个中国的新总理李强，嗯，呃，这个马不停蹄到欧洲去访、嗯、问这个几个大国，欧、嗯、洲大国，也就是说积极拉拢欧盟这些，要跟这个中中国呢建立新的关系，嗯，所以呃可以看得出来，中美之间都在加强这个联盟。外交的这个这个努力，嗯、那中国大陆也是不遑多让，在这个欧洲方面，尤其是这个法国总统马克龙、嗯、喊出这个战略自主性，嗯嗯、在这个中美之间呢，欧洲应该要战略自主。那这个说法虽然马克龙被批的体体无完肤啊，但是在这个欧欧盟里面也有不少国家基本上是认同他的看法，嗯嗯,嗯，所以这个这个呢，应该是这个。大国在做的这个外交努力当中的这个新的阶段，当然需要看的这个看点是七月十一、七月十二，在这个立陶宛欧呃这个北北大西洋工业组织的高峰会，在这个高峰会上面就要决定几件战略性的事情。第一件事情呢是这个北约是不是能够在东京设立联络办事处？对啊、呃，这个是一个战略的决定。
1: 你觉得有可能吗？那个谁，那个、呃、马克宏不是已经反对了吗？对不对？马克宏反对就是北约在东京设办事处啊、嗯。对对对。那你所以你觉得可能性高不高
0: ？现在、呃、北约这些国家
1: ，啊、来你喝口,喝口水，喝口水，喝口水。对，嗯。北约的这些
0: 呃高层呢，嗯，都在积极说服马克宏。所以这个可能性是有，因为到目前为止只有马克宏公开反对，嗯嗯反對,嗯、对。但是如果
1: 说北约呢，一旦在这个东京这个设办事处的话，那就真的是这个北约的力量就深入到这个亚太来的，对，这管的也太宽了吧，哈<笑>，对啊，就是。但你这个北大西洋公约组织、欸，哎，跑到这个太平洋来，这个对于中国大陆来讲。这个这这是一个很明显的挑衅啊，不是吗？腹背受敌啊、嗯嗯，所以你说<咳>你说第一个就是要看这个、呃、在立陶宛举行的这个北约高峰会到峰会到底会怎么样？七月十那还有呢？嗯
0: ，还有还有就是接下来嗯,嗯，欧盟呢，他们刚刚设设定了这个战略报告、嗯，也就是对这个中国大陆新的定调。嗯、那这个呢是在这个月底，就在这几天，他们欧盟的高峰会。即将要确认新的这个这个战略对中国要怎么做、嗯？那目前看起来，这个基调呢，基本上是大方向是跟美国在一起，嗯、但是他们也不认为说要完全跟进美国所有的做法，嗯、欧洲也要自己走出独立的路线，嗯嗯
1: ，所以
0: 这个可能是在未来一到两个礼拜之间呢，可以看得出来，这个欧洲重要的这个美国的盟国。中国大陆现在积极在拉拢，因为这些大国基本上都看到中国大陆是科技、经贸的这个合作伙伴，嗯，所以要怎么定调又不会得罪美国，这个就是在未来这段时间很重要的发展
1: 。是，我们来回应一下这个呃网友的这个意见啊、哦。这个双天至尊说，嗯、哦，他在回答 z z z 啦、嗯。哈，他说台湾呢被压得受不了，只能拉着印度三哥。这一根救命稻草，但是没有啊！台湾在这个呃，美国要是美国要去拉印度，对不对哈？来去对抗这个呃中国，在这个部分呢，其实台湾的这个角色其实几乎看不到啊，對,<笑>对，几乎看不到。而且呢，其实莫迪政府呢，跟我们之间的关系，跟台湾的这个关系有很好吗？因为明显，好像没有啊，
0: 比以前哈。
1: 比较你跟谁比，就跟他的上一任比嘛。对，跟他的上一任比。但是我们之间有有任何的更密切的这个往来或什么，就是有吗
0: ？经贸跟这个科技合作，嗯、因为台积电就是半导体方面。嗯，现在呢，这个印度也加强要做这个半导体的这个呃避风险的做法。嗯，因为在 G7， 刚才我提到五月份在东京呃，在广岛的这个高峰会啊。当时有谈到一个非常重重要的，就是避风险的这个这个做法。嗯，那当时英国首相到了这个日本以后，跟日本首相立即就签了一个这个战略避风险的这个半导体协议嗯。嗯嗯，也就是说，半导体不能完全依赖台湾。嗯，所以呢，他们要慢慢的稀释掉台湾的重要性。万一呢，台湾被这个中国大陆这个。比如说这个军事进犯、嗯嗯，或者是被接收了，他们至少还有转圜余地。对，因此呢，这个是我们台湾的一个严严肃的挑战、嗯嗯。因为日本呢，现在看到台积电即将要进入第二阶段的投资。嗯啊、呃，在这个在熊谷对熊谷的第二阶段投资、嗯嗯，其实就是加重日本的在这个半导体的角色。嗯，嗯进一步稀释了台湾重要性。嗯嗯、那同时呢？我们跟印度在这个高科技的合作已经进行了好几个几个月。嗯，那这个呢，其实就是提升印度在半导体制造，在比较低端的这个晶片制造。那现在成
1: 熟制成啊，对，嗯，那
0: 现在美国这一次啊，这个美光科技对要大量的这个投资在印度，就是要提升印度。制造晶片的这个这个重要地位，这
1: 个美呃美光呢要在准备要在印度呢设立投资哈，二十七点五亿美元就是半导体封测。对，不过美光也很妙哦，就美光呢，它虽然被这个、呃、中国大陆现在不是禁了嘛啊，但它还加大了在这个中国的投资哎哈。但是刚才这个呃刘富国教授提到一个很重要，就是说我们跟这个呃就台湾这边跟这个印度这边的半导体那个合作，其实是增加了印度的筹码。好，但是呢，你说就在这个呃中印美之间的这种大国博弈的状况之下，台湾的角色其实是很微弱的了哈。哎、欸，但是我回到，我我再再来看一下，我来看一下这个大家还有什么这个问题啊？就是说，呃，还有就是说，我要请教您刚才提到的欧洲的这个问题，就是说当这个。呃……李克啊，不、呃，李强哈，他去德国，他去法国访问的时候，或者说欧洲呢，他们现在呢，就是在一再的强调说，不是要跟中国脱钩，而是要去风险。这是冯德莱恩说的嘛？哈，他代表实质上面到底是什么样的意义呢？就是说，他在这个战略上面呢，他又把中国呢当做是对手，因为他的定性定位是很重要的嘛。嗯、我们看到呢，这次呢，德国的总理。肖兹他在接待这个李强的时候呢，他就没有再提对手这两个字啊、嗯。可是呢，等到这个李强呢离开的时候呢，他在国会里面的讲话呢，又是回到了一个就是说比较是呃对中国呢才有采取是那种比较有防备心的一个态度。就是到底欧洲现在怎么去看待跟美国还有跟中国之间的关系啊？嗯，
0: 现在这个关系呢，基本上是非常微妙。嗯，我想从这个。政策表态来讲，呃，我前面已经提到，这个欧洲这些国家都希望不要得罪美国，但是呢，最重要就是看他们做什么，嗯、因为讲一套、嗯、做一套，这个是西方玩政治最明显的做法、嗯，所以中国大陆最不能理解美国的就是说一套做一套，那欧洲国家更了解这个、嗯，也就是说政策上不要直接跟美国的政策矛盾、嗯、冲撞、嗯，但是实质上。他们会根据自己国家利益跟中国大陆来进行互动，因此呢，这个刚才乃金提到，就是说脱钩，因为欧洲国家都知道，万一跟中国大陆脱钩的话，损失惨重，没有任何的这些先进国家能够跟中国大陆完全脱钩，包括美国，因此呢，他们现在就是转移一个方向，就是，呃，这个去风险化，跟中国大陆的这个交往，只要不要有。威胁到国家安全的风险，嗯，他们都可以继续的交往，所以这个这两个是非常微妙。嗯、也就是说，欧洲基本上這、呃，这个欧呃这个执委会的主席冯德莱恩已经定调，所有欧洲国家基本上是走这个方向
1: ，去风险，对，嗯、
0: 去风险。也就是说，不会跟中国大陆脱钩，但是呢，要尽量避开美国可能会批判国家安全的这个。有风险的地方嗯，嗯，所以在这个这个角度看，我认为就是简单来讲，就是说一套做一套，符合国家安全是最最,最高的原
1: 则，对对不对？哈，这个呢，嗯、呃，因为因为这个这个。刘教授有点辛苦啊、哦，这个，所以我们就来看一，就让刘教授再休息一下，因为我们节目呢时间也快到了哈、哦，来回答一下大家的问题啊、哦。转身有天堂讲的其实蛮有意思啊，他说新西兰总理呢在北京秀水结果哈、哦，真的吗？他跑去那边他这个购物吗哈、哦？就是呃大陆呢正在呃这个召开这个夏季达沃斯论坛嘛，我们还看到这个新西兰总理去了，然后那个呃。越南的总理呢也去了哈，所以说就是这也就是刚才这个刘富国教授提到的哈。虽然说美国呢也是很积极的在那边去拉拢他的这些的呃新盟友啊哦，就是要找一些新的盟友，然后巩固跟旧盟友的这个关系啊，那开辟一些新的这个包围中国的阵线。但中国也是啊，中国也是很极力的再去开拓啊。像这个新西兰的总理去了之后，我看澳洲总理也就很想去嘛哈，因为呃中澳之间的这个贸易。关系，他急于要这个回复了哈。这个呃，六网他说，印度的邻居们强烈要求中国帮他们解决矛盾。我说的是西亚诸国，的确也是哈，呃，的确也是这样子了哈，就是说。嗯，印度周边每一个友好国家也是没谁了，这也是这也是印度他所要面对的一个还蛮、嗯、这个危机四伏的一个处境，不是这样子吗？嗯、对，而且特别是因为呃中国跟他的这个世仇、呃、关系又这么的好哈，所以对印度来讲，他也就是如芒刺在背嘛，好，所以他这些都是一些战略杠杆的这个关系了啊、哦。哎，我最后还有一点点的这个时间，我刚才有提到，就是说呃刘富国教授呢，他是这个印度。哇，还有我们这个就是南南国家的这个专家，知道吗？还有东西，你对新加坡也非常非常的熟哈。呃，蒋万安最近要去这个新加坡，然后柯文哲呢，接下来呢也要去这个新加坡。你觉得新加坡这次在我们的这个总统大选上面，会不会扮演一个比较微妙的一个角色？因为之前的时候已经已经去了，<笑>对不對,对？你你还有十秒，<笑>十秒。
0: 新加坡有很多城市治理非常好的典范、嗯，值得所有的领导人去学习、嗯。我想这个讲完，哎，好，我们时间到了，都可以
1: ,都可以学习。<笑>好，谢谢刘富国教授，谢谢，谢谢，感谢，感谢。<笑>就爱点你 UFO。